0: Γιώργος Ατσαλάκης, οικονομολόγος, αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτη στο τμήμα δεδομένων ανάλυσης και πρόβλεψης. Κυρία Τσαλάκη, καλώς ορίσατε στο News Hub. Ε,
1: γεια σας εσάς και στους ε, κροατές μας.
0: Κυρία Τσαλάκη, είχαμε συζητήσει και σε προηγούμενες εκπομπές ότι το μεγάλο πρόβλημα για την οικονομία και για την ακρίβεια ήταν ο πληθαρισμός. Ε, κυβερνήσεις και οργανισμοί είχαν πάρει μέτρα... Ε, να τυθασεύσουν τον πληθωρισμό με την αύξηση των επιτοκίων και πάνω σε αυτό ήρθε να προσθεθεί και η ανάφλεξη που βλέπουμε όλοι στην Μέση Ανατολή με το Ισραήλ που αυτό μπορεί να σηματοδοτεί ε, μία ε, δυνητική αύξηση στις τιμές του πετρελαίου και αυτό τι μπορεί να φέρει ως εκρητικό μείγμα εν συνόλου.
1: Ναι, υπάρχουν δύο ε, Περίεργε χρονολογίε θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Πριν 50 χρόνια είχαμε να ξαναδούμε τόσο υψηλό πληθωρισμό αλλά και πριν 50 χρόνια ακριβώς είχαμε ξαναδεί μια ανάφληξη και στη Μέση Ανατολή με ε, κατ' επέκταση την τότε πετρελαϊκή κρίση η οποία φυσικά επηρέασε και τότε το πληθωρισμό και τα πιτόκια ανέβαιναν μέχρι το 1980 και έφτασαν στο 14% για να τετασιαστεί τότε ο Βέβαια δεν υπάρχει κάποιος παραλληλισμός αυτή τη στιγμή με, αυτή, με τέτοια αντίστοιχη κατάσταση που υπήρξε το 1973, αλλά έχουμε μία συγκυρία να επαναλαμβάνονται οι χρονολογίες και τα γεγονότα 50 έτη ε, προς το παρόν η τιμή του πετρελαίου δεν έχει επηρεαστεί σημαντικά ε, να πούμε ότι εδώ και αρκετές ημέρες είχε ξεκινήσει η άνοδος του πετρελαίου ε, έφτασε κοντά στα 92 δολάρια κατέβηκε κάπου στα 84-85 και ξανανέβηκε τώρα αυτές τις μέρες μετά τα γεγονότα στη Γάζα ε, τόσο το Ισραήλ ως εκπαλλευθύνη δεν πετρελαίο, οπότε σε πρώτη φάση είναι δύσκολο να περιοριστούν Το Ισραήλ έχει κάποιους εξέδρες φυσικού αερίου και σοκίτες ματαμάρ που παράγει ενέργεια η βρών το οποίο δεν εντολή να σταματήσουν οι εξορίξεις, προφανώς για λόγους ασφαλείας αυτή τη στιγμή. Ε, η Ρωσία ενώ είχε αναστείλει τις εξαγωγές πετρελαίου πριν μερικές μέρες, πάλι πριν δύο-τρεις πριν μέρες επέτρεψε να γίνονται πάλι οι εξαγωγές οπότε δεν υπάρχει έλλειψη πετρελαίου στην αγορά αυτή τη στιγμή εξαιτίας της κρίσης που συμβαίνει εκεί στη Γάζα επειδή δεν υπάρχει σημαντική ζήτηση πετρελαίου από τις μεγάλες οικονομίες τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ καλά από θέματα σε ψηλό επίπεδο ε, σε σχέση με το 2022 και γενικά η ζήτηση της πετρολαιού που είναι μικρότερη από το 1998. Ε, οπότε θα μπορούσε να υπάρξει μια σημαντική μεταβολή στις ποιές του πετρελαίου εάν θα δούμε να εμπλέκονται χώρες ε, όπως το Ιράν όπου ελέγχει τα στενά στενά όρμους και από αυτά τα στενά περνάει περίπου το ένα τέτρατο της παγκόσμισης πετρελαίου και θα μπορούσε να εκδιάσει την διεθνή κοινότητα κλείνοντας τα στενά, όπως το έχει ξαναπράξει στο παρελθόν. Αυτό προς το παρόν δεν διαφαίνεται, αλλά σε περίπτωση κλιμάκωση της κατάστασης εκεί, ίσω να διαφανεί μια τέτοια πιθανότητα, Και ο λόγος είναι βασικά ότι αυτός ο σχεδιασμός και η εκτέλεση του εχειρήματος της Χαμάς φαίνεται να έγινε από πολύ εκπαιδευμένο προσωπικό. Δεν μπορεί σίγουρα αυτή η οργάνωση από μόνη της να το σχεδίασε. Βέβαια αυτά δεν τα γνωρίζουμε ακόμα, θα τα
0: Όλοι φωτογραφίζουν, το αυτό, ακριβώς, αυτό ακριβώς που υπονοείται, φωτογραφίζουν όλοι στη δημόσια συζήτηση από όλε τι ειδικότητες, φωτογραφίζουν το Ιεραν πίσω ας πούμε, από όλα αυτά, αλλά επειδή πρόσφατα σε κειμένες σας υποστηρίξατε ότι η, η, το Ισραήλ έδωσε εντολή στην Σέμπρο, ας πούμε, την πετρελακική εταιρεία, να σταματήσει τις εξορίξεις στο κοίτασμα ΤΑΜΑΡ, αυτό θέτει θέματα ασφάλειας επειδή αυτή η μεριά του πλανήτη λόγω του πετρελαίου, λόγω της ενέργειας επηρεάζει παγκοσμίω την οικονομία θέλω να μας πείτε το εξής υπολογίζεται να αλλάξει ο ενεργειακός σχεδιασμός μετά τα, τα γεγονότα και τις εικόνες που είδαμε ρουκέτες της Χαμάς ας πούμε, να πλήττουν σε τόσο μεγάλο ε, βεληνικές στόχους να κάνουν τόσο μεγάλη ζημιά ας πούμε, και έχουμε τα θέματα όταν λέω ενεργειακό σχεδιασμό, ενώ ας πούμε, τους αγωγούς, γιατί μιλάμε για σχεδιασμό, τους σταθμούς συντροποίησης και βέβαια ξαναβγαίνει πάλι από το συρτάρι ο EastMed ε, επειδή είναι και έχει μια διασφάλιση περαιτέρω και βγαίνει τελείως από το σχεδιασμό τουλάχιστον του παρόντος ο χερσαίος αγωγός που συζητιόνταν με την Τουρκία και για λόγους ασφάλειας και για λόγους ε, θέσεις που πήρε η Τουρκία. Σας προβληματίζει αυτό Ο ναι. προς το σχεδιασμό.
1: Οι φήμε, για ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση, σίγουρα θα πρέπει να βρίσκεται η Τουρκία και το Ιράν. Η Τουρκία μάλιστα έχει φωτογραφική ο μαζί με τον ηγέτη τη Χαμάς και υπήρχαν και πριν μερικούς μήνες κάποιες συναντήσεις κορυφής με τους ηγέτες αυτών των χωρών. Αυτά βέβαια θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι να τονίσουμε στην περίπτωση αυτή ότι η ενεργειακή δίωδη, είτε είναι αγωγή είτε είναι καλώδια ενέργεια, πρέπει να περνούν από σταθερές χώρε, δηλαδή από που δεν μπορούν αύριο το πρωί να εγβιάσουν την παγκόσμια κοινότητα, κλείνοντας στρόφικες ή απομονώντας καλώδια κ.ο.κ. Η Τουρκία το τελευταίο καιρό προσπαθούσε να έρθει συφωνία συμφωνία με το Ισραήλ με αντάλλαγμα να αποκαταστήσει τις σχέσεις του, να αποκαταστήσει τις σχέσεις την Τουρκία και πιθανόν και με την Παλαιστίνη, να, να περάσει ο αγωγός φυσικού αερίου όχι Κύπρου Κύπρο-Ελλάδας ε, και να πάει στην Ευρώπη, αλλά να περάσει μέσω Ισραήλ, Τουρκίας και από εκεί να πάει στην Ευρώπη. Ε, αυτό σίγουρα τώρα το σχέδιο σίγουρα θα απομακρυθεί μακρυ, ε, αρκετά. Ε, μετά και τις σημερινέ δηλώσεις του Ερτογάντου που άρχισαν κατηγορία ντ' και τους Αμερικανού και διάφορα άλλε δηλώσει που τώρα τελευταία, προφανώς προσπαθεί να έρθει σε μία ρήξη με την Αμερική και με τη Δύση και σε αυτή την περίπτωση αυτό που θα συμβεί για τη χώρα μας θα είναι πολύ σημαντικό εάν κάνουμε τις κατάλληλες κινήσεις δηλαδή εμείς ως χώρα τώρα ε, της στο το τελευταίο άκρο με πολύ καλή σταθερότητα και πολιτική και γενικά με δημοκρατικούς θεσμού της θα αποτελούμε ένα σταθερό σημείο για επενδύσεις προ αυτές τις αυταθείς περιοχές και μιλάμε για την Τουρκία, μέσα ανατολή, Αυτική. Οπότε ο αγωγός, όπως πολύ έστωχα αναφέρατε, ο EastMed μπορεί να αναβιώσει είτε με τη μορφή αγωγού, είτε με καλώδιο μεταφοράς ε, ρεύματος. Ε, και στις δύο περιπτώσεις τα ωφέλη για μας είναι πολύ σημαντικά. Αλλά εδώ να προσθέσουμε και αυτό που είχαμε πει και σε μια προηγούμενη εκπομπή σας ε, για τον Ινδικό Δρόμο του Μεταξιού, όπου είδαμε ότι η χαραξή του έγινε να ξεκινάει από Ινδία, που περνάει Σαουδική Αραβία, Ισραήλ, Ιορδανία, να Ελλάδα και Ευρώπη. Ο αγωγός αυτός
0: και, ε, και σημειωτέων, ε, σημειωτέων επίτωση το είχαμε δείξει στην προηγούμενη εκπομπή αφήνει απ' έξω Κίνα, Πακιστάν και Τουρκία
1: Ακριβώς είναι όλες τις χώρες που έχουν αστάθεια ή ενδέχεται να έχουν αστάθεια έτσι την Τουρκία την αποκλεί εντελώς πολύ σωστά είπατε ε, συμπεριλαμβάνει την Ιορδανία η Ιορδανία δεν είναι απο, ένα απόλυτο σταθερό σημείο αλλά ίσως με κάποιες προσπάθειες ε, μπορεί να γίνει, εξανάγκειες. Ε, δεν συμπεριλαμβάνει την Αίγυπτο, η οποία είναι ένα φίλη χώρα και προς τα συγχαιροντά μας, αλλά επειδή το, μουσουλμανικό στοιχείο, το ακρίο μουσουλμανικό στοιχείο ε, σιγοβράζει εκεί, υπάρχουν αρφιβολίες για το τι ε, πρόκειται να γίνει στην, όσον αφορά την σταθερότητα της Αιγύπτου. Ευχόμαστε να μην γίνει τίποτα από ε, Οπότε όλους τους βλέπουμε ότι επειδή αυτοί σχεδιασμοί είναι τριακονταετίες και πεντακονταετίες συνήθως το να περάσουν από σταθερά σημεία έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία, καθώς οι αναταραχές πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο τις βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο να αυξάνονται και βλέπουμε σημαντική αβεβαιότητα ε, να υπάρχει ε, σχεδόν σε όλες τις χώρες και όλες τι χώρες αναζητούν τώρα την ενεργειακή ασφάλεια και την επισυμπιστική ασφάλεια, όπως είχαμε τονίσει πάλι σε μια παλαιότερη εκπομπή σας. Αυτό είναι ένα ζητούμενο το οποίο, ε, επειδή δεν του δίναμε τόσο μεγάλη σημασία στο παρελθόν, ε, τα πρόσφατα γεγονότα, ε, ο πόλεμος... Στην Ουκρανία, αυτό που είδαμε τώρα εδώ στη Μέση Ανατολή, όλα αυτά χτυπούν καμπανάκια ότι η ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να είναι πολύ μεγάλη σημασία, διότι χωρίς ενέργεια δεν κάνουμε ούτε μία ώρα.
0: Ε, επειδή είπατε για βεβαιότητα και το θίγετε και στο κείμενό σα, ε, βάζετε τρει Παράγοντες, παραμέτρου παραμέτρους που αυξάνουν την αβεβαιότητα στις παγκόσμιες χρηματοαγορές. Θέλω να μας το παριθμίσετε και λίγο να μας το αναλύσετε.
1: Ναι. Ε, αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο παγκόσμιο πρόβλημα, αν αφαιρέσουμε τα γεωπολιτικά, τις συντάσεις γεωπολιτικές, αγιοπολιτικής, ε, η οικονομία υποφέρει από τον πληθορισμό. Ο πνηθορισμός είναι ένας, α, α, μια μέθοδος, ας πούμε, φορολόγησης την οποία δεν την κατανοούμε, δεν την καταλαβαίνουμε καλύτερα, ε, μέσω της οποίας μειώνεται η αγοραστική μα δύναμη και μειώνεται ουσιαστικά το εισόδημά μας, κυρίως τα εισόδημα των φτωχών ανθρώπων. Οπότε είναι προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις να καταπολεμούν τον πληθωρισμό, διότι όταν τον αφήσουν και η είχα Γιγαντοζή, είχαμε δει στο παρελθόν από τη Δημοκρατία της Βαϊ... Βαϊμάρης μέχρι την χιτλερική διακυβέρνηση τα επόμενα χρόνια, που ήταν αυτός ο ανεξέλεπτος πληθωρισμός και το πώς υπέφεραν τότε οι λαοί. Οπότε ο πληθωρισμός, ναι έχουν γίνει κάποια βήματα τα τελευταία χρόνια να καταπολεμηθεί και να φτάσουμε στον στόχο του 2%. Αυτό όμως δεν είναι εφικτό προς το παρόν. Έχει ήδη καθυστερήσει να γίνει αυτή η επίτευξη του στόχου του
0: 2%
1: και όλα αυτά τα γεγονότα τώρα έρχονται τα γεγονότα τη Μέσης ανατολή να καθυστερήσουν ακόμα την επίτευξη αυτού του στόχου και επιπλέον από τα γεγονότα της ε, ΜΕΣ ανατολή έχουμε και τρίτα ταυτόχρονους παράγοντες οι οποίοι όταν εμφανίζουν δείχνουν σημάδια όχι και τόσο ευίωνα για, τις, α, για την εξέλιξη των οικονομιών. Δηλαδή έχουμε α, συνεχές αυξήσεις α, των αποδόσεων των ομολόγων, έχουν ξεπεράσει 4%, ένας δεύτερος παράγοντας είναι ότι η αύξηση αντιμών του πετρελαίου η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και τρει-τέσσερι εβδομάδες και ο τρίτος παράγοντας είναι η αύξηση τη οτιμίας του δαλαρίου το οποίο συνεχώς ενισχύεται τον τελευταίο καιρό και όλες αυτές οι αυξήσεις γίνονται λόγω της ανησυχία και της αβεβαιότητας που υπάρχει στην εξέλιξη των οικονομικών αγεθών των επιχειρήσεων και των κρατών. Όταν και οι τρεις παράγοντες αυτοί εμφανίζονται, συνήθω έρχονται αρκετά άσχημα στοιχεία για τις οικονομίες και πάνω σε αυτή την κατάσταση στην οποία βιώναμε έκοπρο έρχεται να προσταθεί η αναταραχή στην
0: Ελλάδα. Βλέπετε, <Τι>... ναι, ναι, για
1: <Τι>... Ναι, αυτή η αβεβαιότητα σε... σε αυτή την περίπτωση, θα οδηγήσει στη διατήρηση των υψηλών επιτοκίων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ώστε να καταπολευτεί ο πληθωρισμός και όσο τα επιτόκια είναι ψηλά ή ακόμα και αν ανέβουν και άλλο τα επόμενα τρίμηνα, οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν δανειστεί, αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα διότι περισσότερες έχουν δανειστεί με κάτω από 1% και όταν είναι 5% το ποιτόκιο έχει τετραπλασιαστεί η επιβάρηση από τόκους ή και πενταπλασιαστεί σε κάποιε περιπτώσεις ε, πράγμα το οποίο οι περισσότερες επιχειρήσεις και τα κράτη αλλά και τα νοικοκυριά δεν το είχαν προβλέψει με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να αποπληρώνουν τις δόσεις και αυτό μπορεί να επηρεάσει στην και τις τράπεζες αλλά εκείνο το οποίο επηρεάζει συνήθως είναι ότι δεν γίνονται νέες επενδύσεις επειδή το χρήμα είναι πολύ ακριβό πλέον με αυτά τα δυστρεόρια τα πιτόκια και τη στιγμή που χρειάζονται οι χώρες χρήματα τόσο να περάσουν στην πράσινη μετάβαση για να δώσουν τι επιδοτήσει και τα λοιπά όσο και να παίρνουν νέα δάνεια για να αναπληρώνουν τα προηγούμενα δάνεια τα οποία λίγουν. Οπότε και τα ίδια τα κράτη αντιμετωπίζουν πλέον και ένα υψηλό κόστος εξυπηρέτηση σε τόκους και επιπλέον δεν γίνονται επενδύσεις που θα αναμέναμε που χρειαζόμαστε κεφάλαια άμεσα για να περάσουμε και στις νέες τεχνολογίες, τεχνητή πνευμασύνη, τριζιάς, εκτύπωση και ούτω καθεξής. Άρα είμαστε σε, σε μια κατάσταση όπου τα κράτη, τα αντιμετωπηδιά, οι επιχειρήσει χρειάζονται χρήματα αλλά τα χρήματα είναι ακριβά και υπάρχει μεγάλη ευεβαιότητα στο παγκόσμιο γύμναστο, διότι υπάρχει και η ένταση μεταξύ Κίνας-Αμερικής, υπάρχει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, υπάρχει η εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ και δεν ξέρουμε και τι άλλο μπορεί να προκύψει.
0: Προλάβατε την ερώτηση την πρώτη τελευταια γιατί αυτό ήθελα να δούμε λίγο πώ αυτό δηλαδή που αναλύουμε, μάλλον που αναλύεται, που λέτε ότι ας πούμε, η αύξηση των επιτυχίων δεν είναι μόνο που θα δούμε μια διαφορετική τιμή στα είδη πρώτη ανάγκης και αυτό με τη σειρά του επηρεάζει και άλλα πράγματα, αλλά και αυτό που λέτε ότι καθυστερεί ας πούμε, η έρευνα στις νέες τεχνολογίες βλέπουμε ότι αυτό επηρεάζει μια σειρά πραγμάτων. Για το τέλος τώρα κράτησα ε, λίγο επειδή το, το δείξατε, ε, πώς αυτό θα μπορεί όλο να επηρεάσει τις εφοδιαστικές αλυσίδες γιατί μιλήσατε για επιστηστική κρίση που αυτό εμπολίζει οφείλεται σε αυτό.
1: Ναι, οι εφοδιαστικές αλυσίδες ήδη βλέπουμε ε, όλο ένα και περισσότερο οι, οι χώρες της Ευρώπης αλλά και η Αμερική να αναζητούν εποδιαστικές αλυσίδες εγκύτερα στα σύνορά τους. Δηλαδή, είδαμε πρόσφατα ότι το Μεξικό έγινε μεγαλύτερος εξαγωγέας προς τις α, Ηνωμένες Πολιτείες και ξεπέρασε και την Κίνα. Δηλαδή, η ΗΠΑ για πρώτη φορά έσχαμε περισσότερα αγαθά από το Μεξικό παρά απο την Κίνα. Ε, η μειωση αυτών των αποστάσεων και κυρίως η παραγωγή τέτοιων προϊόντων που εισάγονται από τις δυτικέ οικονομίες σε φίλοιες χώρες ή σε χώρες που έχουν σταθερότητα, κυβερνητική σταθερότητα κυρίως μιλάμε, είναι μια νέα τάση η οποία θα τη δούμε να επαναλαμβάνεται και να αποκτά και λόγω ένα μεγαλύτερη σημασία, και σε αυτό η χώρα μας μπορεί να παίξει ρόλο όπως προαναφέραμε επειδή είναι μια χώρα σταθερού περιβάλλοντο. Και έτσι μπορεί να προσελκύσει μια πειρά επενδύσεων από αυτές που φεύγουν από χώρες οι οποίες αρχίζουν και διαφέρουν ότι πρόκειται να δημιουργήσουν προβλήματα καθώς ο εθνικισμός τους, οι φιλοδοξίες τους, τα πολιτικά συστήματα που έχουν τα βάζουν υπεράνω από την ευημερία των λαών και... Είναι πολύ εύκολο για αυτούς να φύγουν σε πολέμους, σε απειλές ε, και αυτό μας το δείχνει κυρίως ότι οι χώρες αυτές όταν, έχουν, ε, όταν αποκτήσουν κάποιο πλούτο από το εμπόριο ή από οποιοδήποτε άλλο τρόπο αυτό το πλούτο δεν τον αφήνει να διεχειθεί στο λαό τους, το κάνει εξοπλισμούς. Οπότε οι χώρες που εξοπλίζονται και κρατάνε το λαό τους ε, ουσιαστικά σε πολύ χαμηλέ συνθήκε για να δίνουν τα χρήματα στους εξοπλισμού. είναι χώρες επικίνδυνες, όπως είχε πει ο Θεκηδίδης πριν 2.500 χρόνια, διότι όταν απειληθεί το καθεστώ του με κάποιο τρόπο, το πρώτο που θα κάνουν είναι να επιτεθούν στον γείτρονά τους. Μα... Και το ζούμε αυτή την απειλή, τη ζούμε καθημερινά.
0: 100% εκατό και το σημαντικότερο βέβαια από όλα κρατάω και πρέπει να κρατήσουν και ακροατέ είναι ότι υπάρχει μια αλλαγή μοντέλου και αυτό έχει να κάνει σίγουρα και με το κόστος αλλά και με την αμεσότητα και την πρόσβαση λόγω αποστάσεως στα προϊόντα. Κύριε Θαλάκη, ήθελα να σα ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυσή σας και να ανανεώσουμε τα ραντεβού μας. Γεια σα Εμεί σα
1: ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.